0: La cantidad de literatura disponible sobre efectividad tiende de aquí al infinito. Así que, ¿cómo puedes saber cuáles son los mejores libros o sus mejores consejos? Y eso, que es más importante de todo, ¿por dónde empezar? Este va a ser el tema principal del programa de esta semana, donde vamos a compartir contigo los seis mayores aprendizajes que hemos sacado de seis grandes libros que hemos reseñado en el podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrías los libros que dicen cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Jerún Sangas, aprendiz en leer para crecer.
0: Y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz de lector en prácticas. Porque Jerún, es cierto que no todos los libros que son están, pero sí son todos los que están en este caso. Es decir, sí. nos quedan muchos libros por reseñar de efectividad, pero hasta ahora... Para los miembros de Kenso Círculo, ¿cuántos hemos reseñado? Pues
1: estamos leyendo libro número 31. Por lo tanto, los miembros de Kenso Círculo ya tienen 30 reseñas disponibles en, en su espacio. Y no solo esto, porque si no es miembro de Kenso Círculo, algunos de estos que hemos utilizado para lo que nosotros llamamos la escuela de verano, que básicamente es episodios que utilizamos, publicamos nosotros cuando estamos de vacaciones, para que, obviamente, tú como oyente no te quedes ninguna semana sin episodio de Kenzo. Ya, por tanto, hay 30 reseñas en total y yo creo que más de la mitad de ellos también están disponibles en para público en general, pero eran bastantes todavía en exclusivo para estos miembros de Kenzo Círculo.
0: Luego hablaremos de los miembros de Kenzo Círculo y sobre todo de los lanzamientos que hemos hecho con esos nuevos packs que serán irresistibles. Lo importante al final es que después de haber leído, no sé, Jerón, tu biblioteca de efectividad, ¿Cuántos libros puede haber?
1: Uf, muchos, muchos.
0: Muchos, ¿no? Yo la tengo aquí delante. Tengo una parte que es solo de efectividad, la estoy viendo ahora mismo y fácil que haya cerca de entre 150 y 200 libros, entre temas que son centrales, otros temas que lo tratan de manera colateral. Y yo creo que al final, no sé si estás de acuerdo, Jerón, un gran libro transmite una única idea principal. Es decir, por ejemplo, en nuestro libro Efectividad Kenso, lo que pensamos es que había que centrarnos en la importancia de personalizar la efectividad personal y encontrar tu propio método. Y desde ahí, que cada persona lo tuviera de una manera accesible. Claro, por eso no es un libro para científicos, quiero decir, que tengan ahí todos los estudios científicos, no es un libro complejo de leer, sino que es un libro de persona a persona. Entonces, ahí trabajamos en esa gran idea que tenía que transmitir un gran libro como este. ¿Pero qué sucede, Jerón, Que yo creo que al final hemos visto mucho que dependiendo de experiencias, necesidades, objetivos, contextos de cada una de las personas, podemos extraer diferentes enseñanzas de un mismo libro. Y por eso, cuando estábamos hablando, Jerón y yo, de recapitular, decimos, hey, ¿por qué no compartimos esas seis ideas que hemos obtenido de seis grandes libros reseñados. Y por eso estamos aquí para ver si esas seis ideas a ti te pueden parecer tan buenas como nos lo han parecido a nosotros. Y por algo que para mí es fundamental. Porque creo que es como un pequeño compendio de grandes libros. Eh, hace muchos años, Erun, hay un libro que no sé si a ti te suena, que, que se llamaba... Eh, algo así como de MBA Master o algo así, era un, era un libro que lo que hacía era recopilar las mejores ideas de otros muchos libros, me parece que se llamaba MBA Personal. Y entonces me pareció brillante porque lo que hacía era como un resumen, un libro gordo de petete de resumen de muchísimos grandes libros. Y hay veces que con eso nos puede ayudar para arrancarnos, ¿no crees?
1: Sí, porque yo creo que también un libro va mucho más allá que esta idea central. ¿no? Porque muchas veces la idea central se puede decir, decir, explicar muy rápidamente, lo vamos a hacer hoy, y parece muy obvio, pero no, no, te, no te llama tanto la atención para ponerte en marcha. ¿no? Por tanto, yo siempre veo que, primero me entero de una un gran idea de un libro, Seguramente después leo un poco o, o escucho incluso un podcast, un, una reseña, por ejemplo, en una hora, pues ya ya por profundizar un poco más. Pero Si realmente es una idea que a mí me interesa, siempre me gustaría leer todo el libro. Por lo tanto, no, aunque vamos a hablar de grandes ideas de libros, eh, si realmente es una idea que, que te interese, que okay. es atractivo, no te quedes solo simplemente con este resumen, ¿no? Haz el siguiente paso y se escucha la reseña y si la rese te te gusta la, la reseña, lea el libro. Este es un poco para mí el filtro que yo aplico porque obviamente hay demasiados libros para poder leer. En las redes sociales pues encuentras libros, en, en los podcasts encuentras libros y obviamente intento buscar estas ideas interesantes para después decidir si vale la pena leer este libro o no. Y yo te puedo asegurar, los seis libros que vamos a, hacer, a, a hablar hoy, todos valen la pena leer también.
0: <risa> Me gusta mucho esta apreciación que has hecho, Jerón porque desde luego que como en la mayoría de las cosas de la vida... Hay más libros que leer o que nos gustaría leer que tiempo disponible para leerlos. Y segundo, que también vamos a aplicar aquí una filosofía a Kenso que es menos y mejor. No es cuestión de leer a toda prisa 10 libros. Es mejor leer 3 de esos 10 libros, leerlos en profundidad, que te calen, que los vuelvas a revisar que haya algo que te resuene, lo subrayes, trabajes con esa idea, la pongas en práctica, a que luego termines diciendo, no, no, yo es que me he leído ya estos 10 libros. Yo creo que funciona, y lo he comprobado, mucho mejor el leer menos y en profundidad que el pensar que la cantidad nos va a llevar al movimiento. Normalmente cuando hay mucha cantidad hay poca acción. Cuando hay una parte de esencia, desde ahí sí que hay acción. Así que son seis libros. Vamos con el primero de ellos y los hemos elegido eh, más que por un orden ni cronológico ni de importancia, como decía ayer, un, yo creo que los seis libros son seis grandísimos libros, un poco por un orden que tú puedas poner en práctica ideas que verás que comienzan con el punto de partida y el último con un punto de llegada. El primer libro lo he elegido es El ejecutivo eficaz de Peter Drucker. ¿Por qué he elegido este libro como punto de partida? Pues probablemente ni es el más moderno, ni es algo que nos vaya a enganchar a todo el mundo porque esté pensado para la sociedad o para un lector más general, o está más enfocado en la empresa, ni quizás sea uno de sus mejores libros en sí. Creo que la clave de este libro por el que a mí me parece que es una lección fundamental, es porque vamos a empezar a introducir el concepto de efectividad. Y lo recalcamos mucho en en ¿verdad, Jerún? Que no es lo mismo eficacia que eficiencia que efectividad. ¿Estás de acuerdo? Sí,
1: efectivamente. Se trata, no, no se trata de hacer más cosas, de llenar todo, todos, todos los rincones de tu vida con, con actividades para progresar y, y para conseguir más y más y más. ¿no? A veces... Eh, la efectividad simplemente es productividad con sentido, siempre digo, ¿no? Es hacer los cosas correctas, en el momento correcto y de forma correcta.
0: Efectivamente. Y
1: el ejemplo que yo siempre digo es, para mí, un jueves por la tarde que era con mis amigos para tomar una cerveza, es muy efectivo. Uh -huh. Estoy haciendo esto con atención plena, sin preocuparme por el podcast que tienes que salir, la, la formación que tengo que presentar la semana que viene, etcétera, etcétera, etcétera. Si soy capaz de hacerlo con atención plena, con intención, entonces estoy siendo perfectamente efectivo.
0: Así que le damos las gracias al padre de la efectividad, Peter Draker, por este libro y por introducirnos ya a ese concepto de ir más allá. Que esto no va de productividad máxima, ni de más y mejor, ni de menos y a tope, ni de vas a llegar más lejos en toda tu vida porque eres un auténtico crack y que si lo deseas el universo va a conspirar a tu favor, de verdad que la vida está en cosas mucho más sencillas, cercanas y que nos llegan. Así que busca aquellas cosas dentro de la afectividad. Y para eso, Peter Drucker nos habla de cinco hábitos a tener en cuenta. Cinco hábitos que son parte de esas grandes ideas que queremos compartir con vosotros. La primera es entender cómo utilizas tu tiempo. Porque ya hemos hablado muchas veces que yo cuando me levanto cada mañana, Jerón cuando se levanta cada mañana, y tú que me estás escuchando ahora cuando te levantas cada mañana, los tres tenemos algo en común: 1440 minutos. Es inmutable. La velocidad del tiempo pasa igual para cada uno de nosotros tres. Lo que va a depender no es cómo gestionamos el tiempo, porque el tiempo no se estira. Por mucho que algunos digan, vamos a estirar el tiempo. No. Lo que sí es que puedes hacer es entender cómo utilizas tu tiempo, dónde lo inviertes, en qué momento haces unas tareas u otras. En cierto modo es como contigo mismo y desde el cariño y el respeto realizar una auditoría personal. Dedícate una semana a ver de verdad dónde se están dirigiendo cada uno de esos minutos de tu vida. Dónde los estás invirtiendo. ¿Por qué? Porque desde ahí vas a poder tener una visión mucho más clara sobre cómo actuar. Y eso, Jerún, nos lleva a un segundo hábito. Sí,
1: el segundo hábito es... Ser productiva en este caso es centrarte en lo que puedes aportar y controlar. Aquí, eh, en este podcast ya hemos hablado mucho de este círculo de control. Enfócate en la parte que, que depende de ti, que tú puedes cambiar. Que hay mucho, fuera muchos, muchos problemas que no dependen de ti y que tú no puedes controlar. ¿no? Hay el comportamiento de otras personas, hay eh, circunstancias, el, el tiempo. ¿no? Que muchos, últimamente hay bastantes, por ejemplo, el tiempo extremo que, que tenemos en este, en este verano pues no controlamos podemos adaptarnos podemos pensar qué depende de mí y esta es la clave de este segundo hábito es enfócate en lo que tú puedes aportar y tú puedes controlar y deja de preocuparte por todas estas cosas que, que no están en tus manos
0: <risa> algo fundamental porque eso te da la tranquilidad de saber que estás haciendo todo lo que depende de ti y el tercero de los hábitos de los que nos habla Peter Drucker es aprovechar tus puntos fuertes. Pero ojo, no solo los tuyos, sino los de las personas que están a tu alrededor. ¿Y eso por qué es tan relevante? Porque muchas veces intentamos focalizarnos en ayudar a los demás a mejorar en sus puntos débiles. ¿Eso qué es lo que crea? Pues que seamos más, entre comillas, entiéndeme, de la media. Si lo que queremos es destacar en un negocio en el que estamos emprendiendo, en una relación con una persona Queremos hacerlo en el trabajo porque queremos promocionar. Lo importante es que sepas que a ti te quieren, a ti te pagan, a ti te promocionan o tendrás éxito porque haces algo de manera diferente y ya no solo diferente, sino muy diferente al resto. Y ese es tu punto fuerte. Y si además tienes la inteligencia de ir a hombros de gigantes, es decir, de rodearte de gente que sea más lista que tú, ¿sabes lo que sucede? Que si te juntas con tres más listos que tú, tres más listas que tú, tú serás el cuarto. Si te juntas con tres que entrenan más que tú, te aseguro que tú serás el cuarto que más entrena. También te digo que como te juntes con tres más tontos que tú, ya sabes quién va a ser el cuarto más tonto. Así que aprovecha en enfocarizarte en los puntos fuertes que tú tienes y de las personas que están a tu alrededor y que te pueden ayudar a crecer y desarrollarlos.
1: Después, el cuarto hábito, priorizar tus objetivos y trabajar en ellos uno a uno. Yo creo que esto es muy importante porque si todo es prioritario, nada es prioritario. Y por eso tenemos que elegir. Esta cosa que nos cueste tanto porque queremos tenerlo todo, queremos hacerlo todo. También la sociedad y nuestro entorno, el trabajo, nuestra familia nos piden hacerlo de todo. Pero si intentamos hacer todo a la vez, tal vez lo conseguimos hacer mucho, pero será de forma mediocre. Y siempre es mejor fijarte qué es prioritario para mí, cuáles son exactamente mis objetivos y obviamente también aceptar el otro lado de la medalla que dice habrá cosas que no, están tan, tan, no estarán tan perfectos y luego trabajar en ellos uno a uno. Por eso me gusta que casi elegí este libro de ejecutivo eficaz porque hay varios libros más en este, este catálogo de reseñas que hablan justo de este punto de trabajar en ellos uno a uno. Estoy pensando, por ejemplo, en lo único Estoy pensando en, en make, eh, make Time, que también hablo mucho de este de, del highlight, el, el enfoque. Es muy importante pensar ¿y este, cuál es la única cosa que es importante para mí y darle un, un espacio privilegiado en tu calendario, en tu agenda, en tu día para dedicarte tu mejor tiempo, tus horas de máxima energía para avanzar. Porque solo así puedes avanzar hacia, y conseguir realmente tus objetivos uno por uno y tener claro cuáles son.
0: Esto es interesante, Jerome, porque simplemente si pensamos en la metáfora de si yo voy poniendo ladrillos uno encima de otro, construyo un muro. Si yo voy poniendo ladrillos uno delante de otro, voy construyendo una carretera. No es lo mismo construir un muro que una carretera. Por eso debemos de tener bien claro hacia dónde queremos poner esa construcción de nuestros ladrillos en el día a día. Y el quinto hábito y último hábito de este libro, de este gran aprendizaje de Peter Dracker, es aprender a estandarizar la toma de decisiones siempre que sea posible. ¿Qué significa? Que tengas la tranquilidad de que cuando tomas decisiones de manera repetitiva, acertadas, poco a poco deja que se haya tu intuición la que ya lo vaya haciendo. Es decir, esto funciona, por ejemplo, con las personas... Que hemos aprendido a conducir, que estamos aprendiendo un idioma, que practicamos deporte nuevo. Hay momentos en los que necesitamos esa competencia consciente para ir más allá. Pero también la clave es, en un momento determinado, saber qué es lo que nos va a ayudar a que esto aparezca de manera innata. Y Yerun, ¿sabes cómo llevamos yo a eso? Convertirlo en un hábito. Aunque yo creo que eso lo vamos a ver si te parece un poquito más adelante.
1: Seguramente hay un libro sobre esto. Genial. Eh, con este ya de, nos despedimos de un gran libro, El ejecutivo eficaz de Peter Drucker, el padre de la efectividad. Y vamos al segundo libro. Y el segundo libro es Minimalismo Digital, de Cal Newport. Y aquí primero, aquí que tú no lo sabes, pero quiero dar las gracias a Cal Newport porque he copiado la idea de este episodio de podcast de Cal Newport. Oh, no, no, no. Hace poco, en su, en su podcast, también ha hecho una reseña de ideas de, de, de otros libros. Por tanto, dejamos un enlace en, en las notas del programa para ver las lecciones que Cal ha, ha sacado de algunos otros libros. Um, <ríe> para aquí viene tu, su, esta idea del podcast. No tiene nada que ver con minimalismo digital, justo lo contrario. Minimalismo digital es un libro yo creo que es muy necesario en esta era, porque estamos hiperconectados, estamos todo el día enchufados y recibimos todo el día ideas de otras mentes a través de esta tecnología. Y la tecnología es maravillosa, dice Carl Newborn. Pero hay que pensar un poco cuál es el lugar para la tecnología, cuándo vale la pena utilizarlo y, ¿Y cuándo... Hay que dejarlo. Y la frase que yo, yo tengo resaltado, resaltado, y, y he sacado de este libro es Simply put, humans are not wired to be constantly wired. En otras palabras, los humanos no somos no tenemos el cableado mental para estar continuamente conectados. Y esto de recibir todos los días estos inputs, todo el día es estar eh, enganchado al, a nuestro teléfono, al, al WhatsApp, al Instagram, a TikTok, lo que sea, nos hace daño. Y Carl Newport explica perfectamente por qué necesitamos a veces solitud. No estás solo, pero necesitamos solitud. Ne necesitamos momentos de libertad, de momentos en que no tenemos esta influencia de otras mentes, que, que seamos, estamos sol simplemente solos con nuestros propios pensamientos, porque aquí es donde crecemos, aquí es donde podemos realmente mm, desarrollar nosotros mismos en lugar de copiar lo que, lo que hacen los demás. <ríe> Paradójicamente que, que yo estoy diciendo esto cuando he copiado el... el el formato del programa de, de Cal Newport pero es esto, hay que pensar hay que aprender a pensar por tú mismo
0: Pues te voy a proponer un reto, Jerún Ajá. te voy a proponer que en lugar de copiar consigas hacer algo de aquí al final del episodio para que Cal Newport se sienta orgulloso de ti porque has innovado has mejorado el formato que la ha he hecho. ¿Qué te parece? Venga, un reto <risa> claro en directo. Que sí,
1: claro que sí. Dale, este ya, de hecho, ya, ya, ya lo estamos haciendo porque lo que nosotros hacemos y que él no hace en su episodio es el plan de acción. Mm. Por tanto, ningún problema. La, la innovación es fácil, ¿no? simplemente es dedicarle tiempo y reflexionar sobre lo que vas haciendo. Obviamente no, he no hemos copiado todo, hemos eh, aplicado nuestro formato, hemos hecho una salsa de, de, de Kenzo, hemos elegido nuestros propios libros, que no creo que no hay ninguno que consigue con, con la lista de Cal. Hacemos al estilo Kenzo, simplemente es, es estar en hombros de gigantes, como has dicho antes. Que cogemos una idea, lo hacemos nuestro, a la nuestra manera. para este requiere que desconectes un poco.
0: Yo creo que hay algo que te lleva más allá en el libro de, de Minimalismo Digital de Cal Newport. Y es el concepto del deep work, del trabajo profundo. Es decir, nosotros podemos decir dos cosas. Imaginad que estás en la playa. Tú estás en la playa, tienes medio cuerpo dentro, medio cuerpo fuera... Y estás disfrutando, viendo pues, el paisaje, lo que hay a tu alrededor, la gente jugando en la orilla, los que están haciendo surf. Pero hay un momento en el que tú dices, tengo que encontrar, tengo que ir a algo más profundo. Todo ese ruido, todas esas imágenes, todo eso que te gusta, que estás viendo a tu alrededor, es lo que nos podemos encontrar en la oficina. Pero hay un momento en el que tú sabes que necesitas sumergirte y bucear para estar tú solo y encontrar lo que de verdad marca la diferencia, como hablábamos antes. Esa parte de sumergirte es cuando empiezas a adentrarte más en el mar, dejas de lado esos ruidos y de repente dices, este es el momento. Y ahí es donde encuentras el trabajo de verdad significativo. Porque eres capaz de concentrarte tanto, seguro que tú que nos escuchas lo has vivido alguna vez, que el tiempo pasa y no te has dado cuenta, que se ha ido volando, que no has estado pendiente porque no, ha, no han aparecido interrupciones. Incluso si han aparecido, las has dejado completamente de lado. Esa sensación de estar viviendo el momento, ya no solo lo digo en el trabajo, sino estar en una conversación prestando escucha activa de verdad a esa persona con el interés genuino de lo que te está contando, no lo de lo que tú le quieres responder. Esa parte de profundidad es algo que literalmente estamos perdiendo en la sociedad actual. Porque la sociedad actual va más a todo aquello que nos llame la atención y nos lleve de un lugar a otro. El poder estar concentrados de manera plena en un lugar, en un sitio, con una persona, yo creo que poco a poco se va a convertir en una de las mayores tareas y que más nos va a costar hacer porque no nos dejan entrenarla. Nos cuesta mucho. Así que esta parte de Cal Newport, de minimalismo digital, para mí es fundamental. ¿Y eso cómo se consigue? Pues en gran parte, como decía Jerún antes, priorizando los valores y teniendo hábitos digitales saludables. Es decir, prográmate tiempos específicos para revisar el correo electrónico o tus redes sociales. De vez en cuando mantén el control y se consciente si, por ejemplo, estás viendo una película con tu pareja de, oye, aunque esté sonando el WhatsApp, Voy a dejarlo de lado y voy a ser consciente que estoy evitando porque me estoy centrando en prestar atención a mi pareja y a estar juntos viendo esta película. Ya verás cómo poco a poco consigues una relación más sana y saludable con todo lo que son tus equipa, equipos digitales.
1: Efectivamente. Y, y para hacer para eso, otro, otro concepto más de este libro. Cal Newport dice que efectividad es la gestión de intenciones. Y esto me parece súper interesante. Antes hemos hablado de la productividad, que es la, la gestión de tu atención. Y obviamente también conocemos el, el, la gestión del tiempo. Pero en efectividad habla de gestión de intenciones. Hacer las cosas con intención. Y según Cal la intencionalidad hacer cosas con sentido con decidir claramente voy a hacer esto y voy a darle toda mi atención voy a hacer el trabajo profundo es enormemente satisfactorio y con esto llevamos a, a un intermedio <risa> y un inciso recomendación de una herramienta que ya sabes en cada episodio recomendamos una herramienta y un recurso y están pensando en el, el cuál es el, la herramienta que podemos recomendar en un, un episodio sobre libros yo creo que tal como hemos comentado antes, ¿no? no se trata simplemente de leer libros, sino hay que leva, llevarlo a, a la acción, hay que, hay que hacer algo con este material, porque si tú lees un libro y, y lo terminas y lo guardas en la estantería y nadie en tu vida más cambie, solo tienes un libro más de estantería, pues has perdido bastante tiempo. Hay que, hay que llevarlo a la acción. Y yo creo que la herramienta que, que podemos recomendar es, para mí, el acompañante perfecto para tus lecturas. Y estoy hablando de una libreta. No, una libreta donde puedes apuntar citas interesantes, te puedes apuntar tus reflexiones sobre lo que estás leyendo, puedes apuntar las preguntas que te surgen mientras leyes porque seguramente no todo queda, queda claro, y más que nada hábitos que te gustaría crear y las acciones concretas que vas a tomar cuando termines de leer este libro una sencilla libreta, también puedes hacer algo, algo digital, pero yo creo que en papel funciona la maravilla y si tengo que de ser más específico, <risa> mis libretas favoritas son la, la marca Leuchtturm 1917 y, y me gustan por, por diferentes razones. Primero, por, por el lema que ponen aquí. Siempre en cada, cada libreta, al menos en papel, la libreta mismo no, no pone nada, pero en el papel que, que acompaña siempre pone pensar con la mano. Yo creo que es súper chulo, una idea súper chula que, que la libreta sirve para pensar con la mano. ¿Qué más me gusta de estas libretas? Pues la calidad de los materiales, especialmente el papel, que, que a mí me encanta hacerlo. Son libretas que a mí al menos realmente me generan ganas de apuntar cosas. ¿no? Si tengo la libreta en mi mano, pienso, ¿qué puedo apuntar? ¿Por qué puedo utilizarlo? ¿No? Es como un imán para, para apuntar cosas. Y, y tienen un montón de libretas de diferentes formatos. Mi versión preferida es la libreta de tapa blanda, porque así lo puedo meter en, en todos los sitios, y con papel punteado no líneas ni cuadrados punteados, que así tengo un poco de estructura, pero también me dejará la libertad de dibujar si quiero, o saltar, eh, o, o, o escribir en diagonal si quiero, ¿no? sin, sin tener la sensación que estoy saltando de las gallas.
0: Perfecto, Jerón, pues aunque a mí me cuesta decir Leochtron, Seguro que en las notas vais a encontrar el enlace para el modelo que os indica Jerún o para algún otro que os pueda encajar, pero yo creo que es una gran recomendación para esa conexión cerebro humano y seguir manteniendo viva nuestra caligrafía, algo fundamental, y hacer un mundo, a veces un poquito más analógico, que nos viene muy bien y genera gran conexión neuronal
1: En mi caso sería mantener casi casi medio muerto mi caligrafía
0: ¿eh? <risa> Oye, yo tengo una oyente que muy amablemente después de escuchar un episodio me mandó un cuaderno de caligrafía para niños y lo he estado haciendo, así que puedo decir que he mejorado un poquito más mi caligrafía Ella ya sabe quién es, así que muchas gracias El resto, si me queréis enviar eh, bizcochos libros, donus fondant cualquier cosa, que sepáis que
1: Let's get this dinner party started.
0: Y vamos con el tercer libro Jerún, libro que he escogido por algo que hablábamos anterior anteriormente y es, oye, cómo se convierte algo en un estándar que nos ayude en nuestro día a día, pues generando hábitos. Así que qué mejor libro que reseñar. Que hábitos atómicos de James Clear. Cuando hablamos de hábitos atómicos, ¿de qué estamos hablando? Pues hablamos de algo muy quenso, que es un pequeño cambio, una ganancia marginal, una mejora del 1%. Esa filosofía de la K de Kenso, que es el Kaizen. El Kaizen o la mejora continua. Simplemente teniendo esa mentalidad de vamos a mejorar una pequeña parte que nos ayude a lanzar el resto, y así paso a paso, paso a paso, paso a paso, es mucho más fácil implementar un hábito que hacerlo a lo grande, ¿verdad, Jerún?
1: Sí, 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 porque cambiar, los grandes cambios cuesten demasiado. Este sabe todo el mundo que, que ha intentado hacer sus buenos propósitos del año nuevo, pero no obstante, un pequeño cambio es más fácil, ¿no? Y a James Clear... La hace todavía más fácil con una metodología muy fácil de seguir, que habla eh, en su libro de tres capas de cambios de comportamiento. Empieza con la primera capa, cambiar los resultados, el qué. Por ejemplo, como perder peso, publicar un libro o ganar un campeonato. Después, la segunda capa, cambia tu proceso, el cómo. Entonces, para conseguir este qué, cómo vas a hacerlo, cómo implementar una nueva rutina de gimnasio, o cómo ordenar tu escritorio, o cómo desarrollar una rutina de meditación. Y la tercera capa es, yo creo que la más profunda, que ayuda a cambiar tu identidad, el para qué, tu visión del mundo, tu propia imagen y tus juicios sobre ti y los demás. Yo creo que este, si yo tengo que destacar una cosa, es el tema de identidad, porque funciona en dos direcciones. Si yo escribo cada mañana, me dedico una hora a escribir mi, mi novela, por ejemplo, con el tiempo me voy a sentir más escritor. Que con el tiempo voy a decir: Mira, ¿sabes qué? Yo soy escritor. ¿Por qué? Porque yo, yo escribo cada mañana. Funciona de, de esta forma. También funciona al revés. Yo puedo decidir por un mañana: ¿sabes qué? Yo soy escritor. Y entonces me siento en mi mesa y pienso: ¿Qué hace un escritor? Pues escribir. Y me pongo cada mañana una hora a escribir. Por tanto, es como un bucle que porque, me, porque yo me, me identifico como escritor, escribo. Y porque escribo, me identifico como escritor la misma lógica se puede aplicar a, a tu salud, ¿no? Yo, yo soy un, un runner, ¿no? Hay mucha gente que, que siente runner, pero ya ¿sabes ¿qué, qué voy a hacer después de trabajo? Pues a correr, ¿no? Y que es una persona que, que siempre que después de, tra de trabajo corre, pues es un runner. Se puede hacer en diferentes maneras y esto para mí es, es la capa que yo creo que, mar que marca la diferencia porque realmente conectes con, con tus deseos más íntimos. Tu, tu para qué? ¿Tu propósito?
0: Efectivamente, y una vez que has conectado con tu propósito, lo que ya puedes entender es que un hábito se divide en un ciclo de retroalimentación basado en cuatro pasos. La señal, el deseo, la respuesta y la recompensa. Tus mejores hábitos y también tus peores incluyen estos cuatro pasos. Y lo fundamental es que los sepas identificar, porque cuando tú los identificas puedes actuar sobre ellos. Cuando hablamos de la señal hablamos de un disparador que sugiere una recompensa o el inicio del proceso. Hablaba ayer un de salir a correr. Pues yo que me he comido Asturias entera y he engordado literalmente 10 kilos, pues a la vuelta de las vacaciones, que es lo primero que he hecho? Oye, pues hablar con mi amigo Diego, lunes, miércoles y viernes a las 7 y media, ahí estoy como un campeón corriendo por el parque del oeste y sus alrededores. Pues si veis a uno, ese soy yo. Ese. O uno como yo está por ahí. ¿Qué sucede? Que la señal es simplemente cuando suena la alarma. Cuando suena la alarma yo ya tengo preparada toda mi ropa y es el momento que sé que automáticamente voy a ponerme con ello. ¿Qué sucede? Que pueden ser otras cosas para otros hábitos. Oye, yo conozco a gente que cuando se pone un poco nerviosa... Necesita enseguida coger, morderse las uñas o bajarse a fumar un cigarro. Yo sé que hay personas que de repente mmm, vibra de repente el móvil y automáticamente tengo que coger, darle la vuelta, encenderlo, abrir qué aplicación ha sido para ver qué ha pasado. Como veis, las señales pueden funcionar tanto en positivo como en negativo. Después está la parte del deseo, que es la motivación para cambiar algo y obtener una recompensa. Oye, pues el deseo, como decíamos antes, de, de encontrarme con mejor salud y que tenga fuerzas. O el deseo de fumarme un cigarrillo que me tranquilice. O, como me pasa a mí después de los talleres, de zamparme cuatro Donuts fondan. Pues ahí tengo esa parte de, del deseo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hasta que no llega el tercer paso, que es la respuesta, que son esas acciones necesarias para obtener la recompensa, pues no te pones en marcha. Esa respuesta es, oye, suena la alarma, me he visto y sin pensar, ya estoy en la calle esperando a que pase Diego y vámonos a correr. Y ahí que nos vamos. Esas son las acciones necesarias para ir dando paso a paso, paso a paso, paso a paso, corremos nuestros 5 o 6 kilómetros y volvemos a casa. Y es entonces cuando obtienes la recompensa, después de haber, por así decirlo, terminado ese hábito. Y la recompensa es fundamental porque es una satisfacción que necesitamos obtener como seres humanos primarios a cambio de volver a hacerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque si yo hago algo que no me gusta o tengo una recompensa o difícilmente mi cerebro la próxima vez que son el despertador me va a decir, venga, sí, levántate. No, no, me va a decir, mira, aquí qué que son las siete y media. La excusa de hoy es que te duele un poco el pie, dile a Diego que no pasa nada, que no, no te va a decir nada y hoy no sales, ya saldrás el próximo día. La recompensa es fundamental para que el hábito se siga sosteniendo a lo largo de todo el tiempo. Y ese ciclo de reacción recompensa refuerza nuestros comportamientos tanto positivos o negativos arraigando la implantación de este hábito. Así que ya sabes, cuatro pasos, señal, deseo, respuesta y recompensa. Así que Jerún, sí una vez tenemos claro qué es, ¿qué podemos hacer?
1: Directamente tenemos cuatro... Puntos de ataque para mejorar nuestros hábitos o para eliminar nuestros hábitos, porque podemos cambiar el señal, podemos cambiar el deseo, podemos cambiar la respuesta o podemos cambiar la recompensa a través de las cuatro, cuatro sencillas reglas que James propone. Que primero, en la primera regla es haz lo obvio, pues cambiar el señal. Es decir, cuando más obvio, cuando más grande es este señal, más fácil sería que me ponga en la acción. Si estamos hablando de, de salir a correr, pues ¿por qué no dejo mis zapatillas delante de la puerta? Visible. Cuando yo me levanto por la mañana ya veo la ropa para correr. O cuando yo vuelvo de casa después de trabajo, pues veo la ropa aquí. Y es bastante más obvio que ahora toca correr. También podemos atacar el deseo. Hacerlo más atractivo. Es decir, a veces hay, hay una tarea, por ejemplo, yo, yo utilizo bastante, una tarea desagradable. Eh, el ejemplo que siempre pongo es eh, hacer la declaración de, de, del IRPF, ¿no? Nadie quiere hacerlo. Es desagradable. Papa Leo en general. Dice, vale, pues ¿sabes que Voy a hacerlo más atractivo. Voy a dar, prometerme un regalito después de terminar esta tarea. Cuando acabe esto, pues ¿sabes que Me doy el, la tarde libre. No, no tengo que hacer nada más como regalo. También puedes utilizar el, el, el donut fondant, pero ojo, que este funciona ¿Qué, una o dos pasa? veces por más al mes, pero no, no, no tres veces al día, ¿no? porque entonces hay, estamos generando otro, otro tipo de hábitos. ¿no? Podemos, podemos pensar en cosas para hacer esta acción que tenemos que hacer más atractivo. También podemos atacar la respuesta, la acción en sí. ¿Cómo hacemos? Hacerlo más fácil de hacer. A ver si podemos eliminar barreras para que sea menos que, te, que, que cueste menos de hacerlo. Y finalmente, más satisfactorio. M más satisfactorio es decir, que tenemos una mejor recompensa. Hay muchas actividades que ya tienen una re recompensa in intrínseca, por ejemplo, casi todo lo que tiene que, que ver con deporte, ya sabes que una vez que has terminado tu sesión de, de deporte, o sea, has ido a correr o este partido de, de paddle, pues entonces ya te sientes bien, te sientes bien contigo mismo porque tu propio cuerpo genera un montón de de hormonas que te hacen sentir bien, son los hormonas de la felicidad, pero tal vez por eso incluso añadir algo más, para hacerlo todavía más satisfactoria, y mientras esta recompensa será una recompensa inmediata, no sirve una recompensa que recibes de aquí a dos meses, tiene que ser inmediatamente después de hacer la acción. Y cuando más obvio, más atractivo, más fácil y más satisfactorio sea tu hábito, más rápido se genera este bucle. Y, y tendrás este hábito. No hace falta que esperes 21 días. <risa> hay hábitos que en, en dos o tres días ya, ya tienes dominados porque son obvios, son atractivos, son fáciles y satisfactorios.
0: Y hay otros que se en 210. Independientemente de eso, la forma fundamental en la que podemos aprender a hacer hábitos y cambios sostenibles en nuestra vida la aprendimos gracias a este grandísimo libro de James Clear, Hábitos Atómicos. Y esto nos lleva a nuestro cuarto libro, Jerún.
1: Sí. Eh, un clásico, How to Win Friends and Influence People, cómo ganar amigos y influenciar a las personas, de Dale Carnegie. El título no <ríe> parece un poco fuera de tiempo porque influenciar tiene un mal, un mal contexto hoy en día con todos los influencers, pero básicamente es un, un libro que trata de, de cómo conseguir lo que quieres colaborando con los demás, yo creo. Y hay un montón de consejos, eh, es un libro que, que vale mucho la pena. Y aunque ya tiene, yo creo que tiene más de 80 años ya, no se ha quedado obsoleto porque casi todo lo que explique Dale Carnegie tiene que ver con las personas y las personas al final funcionamos igualmente. Hay una cosa que, que eh, quiere destacar este libro, que hay diferentes consejos, pero uno que, que yo creo que es importante, que es haz que todas las personas que encuentras se sientan interesantes y importantes. Es decir, ponen foco en estas personas para que ellos se sienten bien, en lugar de poner el foco en tú mismo. Que veo muchas veces cuando estoy en una conversación que hay personas que hablan de yo he hecho esto, yo he hecho, yo voy a hacer esto, yo soy así, en lugar de interesarse en los demás.
0: Mm. Fíjate, Jerún, que una de las cosas que me parece interesantísimo de lo que acabas de comentar, mm. las personas, por así decirlo, a las que yo puedo tener más respeto, más grandes que he conocido a nivel personal o empresarial, tenían esta capacidad de, aunque estuvieran a cinco escalones de ti, de distancia por arriba, te hacían sentir importantes cuando estabas, aunque fuera dos minutos con ellos. Cómo te miraban, cómo te prestaban atención, las preguntas que te podían hacer. Recuerdo una entrevista eh, que a Paloma, una entrevista que me hizo Paloma, Paloma estuvo trabajando con, con Obama y he contado esta anécdota algunas veces. Entonces, me interesaba mucho también hablar con ella y le dije, oye, ¿Qué hace de manera única, excepcional Obama? Y me decía que tú puedes pasar con el 30 segundos y te hará sentir la persona más importante del planeta. Pues aquí tenéis ese gran ejemplo. Si tú cuando entras a un restaurante haces que la persona que te sirve el café se sienta de verdad escuchada, importante, eh, con tus compañeros de trabajo, las personas a las que reportas o las que te reportan, da igual, tus hijos, tus padres, tus amigos, tu pareja, hacer que ellos sean los protagonistas wow, no es sencillo para nada, yo lo he intentado muchísimo y el ego, como muy bien decía Jerón, muchas veces para sentirte fuerte o para sentirte bien o para sentirte aceptado hace que tú te coloques en la posición de que te escuchen o de que tú eres importante o de que eres tú el que tienes que brillar si quieres de verdad generar y conectar a un nivel social mucho más profundo sigue ese consejo de hacerles sentir interesantes e importantes
1: es esto, que hay que tener muy claro que estamos tratando con personas y nos equivocamos y pensamos que las personas son criaturas de lógica. Sí, podemos aplicar la lógica, pero casi todas las decisiones lo tomamos de forma emocional. Por lo tanto, en realidad, somos criaturas de emoción, criaturas llenas de prejuicios motivados por el orgullo y la vanidad. Y esto es ahí lo que hay que tener en cuenta. Todo el mundo quiere sentirse bien. Y, y lo sabes, imagínate... Llegas a de casa después de un, un largo día de trabajo y abres la puerta y ves aquí en el pasillo tu cachorro corriendo hacia ti. Ya sabes, con su colita moviéndose de un lado al otro y está saltando de emoción. ¿A qué te hace sentir bien que tienes este animal que está entregándose a ti? ¿no? Eh, si tú eres un, peru, un un gato o cualquier animal, ya, entonces ya entiendes perfectamente por qué la gente eh, las tiene como mascotas. Porque es como nos hace sentir. No es lo que hacen, ¿no? Nos hacen sentir importantes porque ellos realmente se alegren cuando tú entras en casa. Los perros son, por este caso, unos compañeros tan maravillosos porque simplemente no pueden ocultar su efecto por nosotros. Obviamente no, 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 no hay que ir saltando y, y, y a nivel de perro, pero, claro, imagínate que si tú puedes, tienes la capacidad de, de hacer, hacer sentir a una persona tal como el, este perro te hace sentir a ti. Claro. ¿cómo reacciona esta persona? ¿Qué haría esta persona para ti? Porque esto también va... ¿Cómo, es el, cómo de, de fuerte será el vínculo que estás creando poner este foco en esta persona? Eh, y esta es un, una pequeña inversión ahora mismo y tendrá grandes beneficios a largo plazo. Porque eso es la, la clave para mí de generar una relación duradera que, que pueda aguantar mucho y puede aportar muchos beneficios. Uh
0: -huh. Y con esto vamos a una recomendación antes de entrar en los dos últimos libros. Y es que, como sabéis, hemos lanzado el nuevo Kenso Círculo con más novedades, nuevos beneficios para los patrones y un descuento de por vida de aquí al 31 de diciembre. Aquellos que os deis de alta en Kenso Círculo desde ahora hasta el 31 de diciembre vais a poder mantener un descuento del 50% de los precios de por vida. Nuevos beneficios desde accesos a un curso que hemos creado para vosotros online, otro curso que hemos creado en audiolibro, la posibilidad de proponer invitados, enviar las preguntas, que os mandemos un libro dedicado, acceder a una newsletter exclusiva con preguntas semanales que vosotros haréis. Todo ello, si te quieres dar de alta, echarnos una mano y un empuje grande para ser un patrón de Kenso Círculo. Para ello, solamente tienes que ir a kenso.es barra círculo y descubrir cuál es el nivel que más encaja con lo que tú estás buscando. Porque no solo es que nos apoyes, sino que te vas a llevar muchas ideas, muchos recursos, muchos libros que vamos a ir regalando para que puedas mejorar tu efectividad personal. Y esta semana damos gracias a Yolanda Bustillo, a Pablo Gonz, a Edith López, a Eva Reina, a Miriam y a Valentín Salamanca por ser nuevos patrones de Kenso Círculo. Gracias a vosotros que nos echáis esa mano. Estamos aquí cada semana. Así que vamos con el quinto de los libros. Jerún, ¿qué has elegido?
1: Eh, otro clásico, Los Siete Hábitos. Eh, en breve, todo el mundo habla de Los Siete Hábitos. El título completo es Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva de Steve Way. Los Siete Hábitos. Eh, y como el título indica, en el libro hay Siete Hábitos. Y como, como en la reseña ya de, yo creo que es uno de los más largos de reseñas de, del podcast. Quiero simplemente destacar uno de estos siete hábitos. Y para mí el, el hábito clave que, que yo he sacado aquí, todos son importantes, pero simplemente para destacar uno es el hábito de comenzar con el fin en mente. Pero yo creo que es uno de los hábitos clave en la efectividad. Es simplemente decidir primero hacia dónde quieres llegar y entonces volver atrás para identificar los pasos que tienes que tomar para llegar aquí. ¿no? Porque en el día a día... Con todas esas interrupciones, con todo el correo que recibes en las reuniones, eh, la presión de, de miles de, de responsabilidades, es muy fácil caer en la trampa de, de la actividad. Haciendo, haciendo, haciendo y así agitarte. ¿no? Estás trabajando cada vez más duro para escalar una escalera del éxito y cuando llegas arriba solo será para descubrir que esta escalera del éxito estaba apoyada en la pared equivocada. Esta es para mí el, la metáfora que Stephen Covey explica y, y yo lo conozco mucho. ¿no? Es perfectamente posible estar ocupado y muy ocupado incluso sin ser muy eficiente porque estás corriendo en una dirección que no es la dirección correcta. Por tanto, primero empezando con el fin en mente. Y es para, este para mí es el, para mí uno de los hábitos clave. Yo mismo he vivido en, en primera persona cómo estaba subiendo en, en la escalera equivocada cuando todavía estaba trabajando por una empresa, trabajando en una, en una cosa que no me gustaba, pero sí que pagaba. Y mientras tanto, en mi tiempo libre, tenía ya mi blog de, de efectividad personal, que poco a poco, eh, aquí ya estaba mi pasión, pero yo pensaba que no se puede vivir esto de, de, de formaciones de efectividad. Y estaba invirtiendo tiempo en un, un trabajo, en un, unos conocimientos, que no me llevaban a ningún sitio. Hasta que un día me he dado cuenta de, hey, estoy aquí, trabajando en algo que no es lo que debía hacer estoy subiendo una escalera, una escalera que no es la escalera que, te, que debes subir y entonces he, he decidido bajar por esta escalera y coger otra escalera, es la escalera de la efectividad personal con el resultado que hoy, hoy en día estamos aquí con Kencho y, y presentando este podcast
0: Maravilloso Jerón, porque al final el propósito como decías al principio cuando estábamos hablando de la importancia de entender primero el, el para qué, antes ni siquiera que el cómo o el qué. James Clear decía, habla o cambia tu identidad, pues esto es lo mismo. Oye, si yo soy un referente de la efectividad personal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y lo haces. Entonces, me parece que es una de esas grandísimas ideas que vais a encontrar en el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Y el último libro, como os decíamos, tenía todo un sentido y un orden. Y yo he elegido ¿Por qué dormimos? de Matthew Walker. Ya era hora de que presentaran un estudio bien trabajado, científico, pero que a la vez lo pudieras leer con ganas y cercanía como el que ha hecho nuestro amigo británico Matthew Walker. Para mí uno de los beneficios de la efectividad más codiciados es el dormir. Y también diré que uno de los más infravalorados por la productividad también es el dormir. Últimamente me encuentro mucho, Jerún, con gente que dice que... tiktokers o influencers o gente de esta que dice el tiempo que estás durmiendo es tiempo que has perdido. Eh, yo duermo cinco horas y estoy fenomenal. Eh, no necesito dormir más tiempo porque... Lo decía el otro día Yolanda, y decía yo con tres horas me es suficiente. Y decías, joder... ¿Cómo estamos, al final, haciendo que uno de los valores fundamentales para que la gente luego quiera conciliar, descansar, desconectar, que está ahí, que es simplemente eso, el dormir? Así que yo creo que vamos a prestarle algo más de cariño desde la efectividad y por eso, por qué dormimos, os va a dar toda la información. Yaruna, a mí hay uno de, de los datos que me abrumó cuando lo estuve leyendo, y era cuando decía Matthew Walker que al final solo hay una de cada cuatro millones de personas que posee la capacidad genética de sentirse bien descansando tan solo entre cuatro o seis horas. Durmiendo entre cuatro o seis horas. Jerún, ¿tú crees que eres una... ¿De entre 4 millones de esas personas?
1: No, yo soy al, al otro
0: extremo. Ah, vale, y yo necesito
1: vale. más que la media.
0: purísimo <ríe> yo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Porque es desde ahí, desde donde tenemos que empezar a darnos cuenta del de mal que hace el no dormir. Porque el, el no dormir al final lo que hace es incrementar las probabilidades de sufrir enfermedades a partir sobre todo de los 45 años. Que también es cuando nos cuesta más empezar a dormir. Entonces... No solo eso, sino entender dónde se marca la diferencia en el dormir. De hecho, hasta los años 50 se pensaba que el cerebro estaba inactivo durante el sueño. Es decir, que no hacíamos nada. Nada más lejos de la realidad, amigos. Porque cuando tú estás durmiendo, tu cerebro tiene la oportunidad de reformatear el disco duro. Y eso le permite almacenar información nueva, útil... Y reforzar todo aquello que ha aprendido. A mí, a todas esas personas que dicen que con cuatro horas tienen suficiente, me gustaría hacerles una pregunta y es, si sus hijos les dijeran que van a dormir esta noche cuatro horas, porque les parece suficiente, ¿qué les dirían? Simplemente esa pequeña pregunta. Así que cuidemos un poco más de aquellas cosas que nos ayudan a desconectar y a descansar para poder conciliar de, de verdad. Ideas que sacamos, pues una de la que hemos hablado una y mil veces. Jerún, ¿en qué episodio se habla? ¿Qué episodio es el que más hemos repetido en este podcast? ¿Del qué número?
1: El, el más mencionado, el episodio 35.
0: Descubre tu cronotipo. Descubre tu cronotipo. Pues Matthew Walker también, o sea que ya somos al menos Kenzo Walker... Y Kenzo Walker, mira, se me ha ocurrido un nombre nuevo. Estaba Antonio Garrigues Walker y ahora estamos nosotros. Estaba Kenzo y Matthew Walker que ya os dicen que seáis fieles a vuestro cronotipo. ¿Qué significa eso? Que cada uno de nosotros, por un orden biológico que tenemos, pues hay algunas personas que prefieren despertarse antes y otras irse a dormir más tarde. Entiende cuál es tu cronotipo y tanto como puedas, intenta adaptarte a él para sacar el mejor rendimiento. Yo sé que por las mañanas es cuando mejor funcione, pues ahí es donde voy a colocar mis tareas prioritarias, mis tareas de oro y voy a dejar para la tarde aquellas tareas más rutinarias, más fáciles. Y ojo, hay otras personas que se de manera distinta. Así que tenlo en cuenta y sé fiel a ello para sacarlo mejor. Y luego algo que llevo dándole muchas, muchos días, muchos meses, muchas semanas vueltas y es ¿por qué no te prestas 10 minutos cada noche para irte a dormir antes en lugar de hipotecarlos cada mañana al comienzo nada más suena tu despertador? Es decir, esos 10 minutos que le das de posponer cuando suena la alarma, que Matthew Walker te explica que no son para nada sanos y que a tu cerebro no le van bien en absoluto y que lo único que hacen es que ya vayamos en ritmo turbo para llegar a la hora o a la oficina o a donde tendríamos que llegar, ¿por qué no haces un pequeño hackeo a tu cerebro y te vas hoy 10 minutos a dormir? 10 minutos antes a dormir, a ver qué tal. ¿Tú te animas, Jerón?
1: Absolutamente, absolutamente. Tengo que decir que este es uno de los libros que hemos asignado que más me ha afectado por el choque que me ha dado la primera parte del libro que básicamente explica todos los efectos negativos de no dormir suficiente. Uh -huh. Hay unas estadísticas brutales, brutales respaldadas por, por la ciencia de realmente cómo de grande es, es el coste para la sociedad del hecho de que no dormimos suficiente. Y realmente me, me ha hecho despertar. Y desde entonces intento, todavía me cuesta un poco, pero intento siempre eh, dormir lo suficiente. Porque, y además lo noto. Todo el mundo ya, pues ya lo sabemos. El día que tú puedes dormir los horas que necesitas y despetarte sin despertador, ya sé que no, no, no es factible para todo el mundo, pero los días que lo haces, notarás que todo el día te sientes mejor. Y no es porque has dormido hasta más tarde. No, simplemente has, has dado a tu cuerpo las horas que realmente necesita.
0: Efectivamente.
1: Así de sencilla. Y lo sabes.
0: Pues, Jerún, yo creo que... Ha sido un placer recorrer y revisitar estas reseñas con Peter Dagraker, Cal Newport, James Clear, Del Carnegie, Stephen Covey y Matthew Walker. Así que ahora, a ti que nos estás escuchando, es el momento de que pases a toda la acción. Y para ello, ya sabes que en Kenso, Jerún, qué es lo que hacemos.
1: Pues tenemos un, un super plan de acción. Un super guión, incluso, porque últimamente no solo es un plan de acción que tenemos para eh, los miembros de Kenzo Círculo, sino incluimos más información todavía. ¿no? Nuestre, nuestro super guión. hay la transcripción, enlaces, información extra, etc. Y obviamente, este info, este, este super guión eh, está disponible exclusivamente por los miembros de Kenzo Círculo. Por lo tanto, si tú también quieres esto, yo no, voy, no, no voy a repetirme demasiado, pero Kensu punto es para Círculo, porque aquí por pues, realmente. Lleva a la acción todo lo que hemos hablado en nosotros en este episodio.
0: Eso es, amigos. Así que solo una cosa yo creo que para finalizar y es si estos seis grandes libros de estos seis grandísimos autores nos han traído algo que poner en práctica, empieza con alguna de estas ideas que te haya resonado. Empieza en pequeño. Y dentro de los comentarios coméntanos, por favor, cómo te está yendo, porque de verdad a nosotros siempre nos encanta leeros y saber que este podcast os es de utilidad.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
0: Recuerda, cada página que leas te acercará un paso más a tu mejor versión. Nos escuchamos pronto. Chao.